0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة متفق عليه.
1: بسم الله هذا الحديث ساقها النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم الكبر و والإعجاب. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم. ثلاثة يعني ثلاثة اصناف وليس المراد ثلاثة رجال بل قد يكون آلاف من الناس لكن المراد ثلاثة اصناف وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو سبعة أو ما أشبه ذلك فالمراد أصناع هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الأول شيخ زاني شيخ يعني كبير زاني يعني أنه زنى فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب عليه وذلك لان الشيخ اذا زنى فليس هناك شهوه تجبره على ان يفعل هذا الفعل الشاب قد يكون عنده شهوه ويعجز ان يملك نفسه لكن الشيخ قد بردت شهوته وزالت او نقصت كثيرا فكيف يزني هذا يدل على انه والعياذ بالله سيء للغاية لأنه فعل الفاحشة من غير سبب قوي يدفعه إليها والزنا كله فاحشة سواء من الشاب أو من الشيخ لكنه من الشيخ أشد وأعظم والعياذ بالله إلا أن هذا الحديث مقيد بما ثبت في الصحيحين أن من أتى شيئا من هذه القادرات وقيم عليه الحد في الدنيا فان الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين بل يزول عنه ذلك يكون الحد تطهيرا له الثاني ملك كذاب ملك كذاب وكذاب هذه صيغه مبالغه اي كثير كذب وذلك لان الملك لا يحتاج الى ان يكذب كلمته هي العليا بين الناس فلا حاجة أن يكذب فإذا كذب صار يعد الناس ولكن لا يكذب يقول سأفعل كذا ولكن لا يفعل سأترك كذا ولكن لا يكذب ويحدث الناس يلعب بعقولهم يكذب عليهم فهذا والعياذ بالله داخل في هذا الوعيد لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم والكذب الحرام من الملك وغير الملك لكنه من الملك أعظم وأشد لأنه لا حاجة إلى أن يكذب كلمة بين الناس العليا فيجب عليها أن يكون صريحا إذا كان يريد الشيء يقول نعم ويفعل وإذا كان لا يريد يقول لا ولا الكذاب الواحد من الرعية قد يحتاج إلى الكذب فيكذب ولكن الملك لا يحتاج والكذب حرام ومن صفات المنافقين والعياذ بالله فإن المنافق إذا حدث كذب ولا يجوز لأحد أن يكذب مطلقا وقول بعض العامة إن الكذب إذا كان لا يقطع محلا من حلاله فلا بأس به هذه قاعدة شيطانية ليس لها أساس من الصحة ولا من الدين الكذب حرام بكل حال الثالث عائل مستكبر وهذا هو الشاهد من الحديث عائل يعني فقيرا مستكبر يعني يتكبر على الناس والعياذ بالله فان هذا العائل الفقير ليس عنده ما يوجب الكبر الغني ربما يكون غنيا ويخدعه غناه ويضره غناه ويتكبر على عباد الله او يتكبر عن الحق لكن الفقير حشف وسوء كيله ما دام انك فقير كيف تستكبر؟ فالعائل المستكبر هذا لا يكلمه الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب عليم والكبر حرام من الغني ومن الفقير لكنه من الفقير اشد ولهذا تجد الناس اذا راوا غنيا متواضعا استغربوا ذلك منه واستعظموا ذلك منه وراوا ان هذا الغني في غايه ما يكون من الخلق النبيل لكن لو يجدون فقيرا متواضعا لكان من سائر الناس لان الفقر يوجب للانسان ان يتواضع لاي شيء يستكبر فاذا جاء انسان والعياذ بالله عائل فقير يستكبر عن الخ... على الخلق او يستكبر عن الحق فليس هناك ما يوجب الكبرياء في حق الكبرياء في حقه فيكون والعياذ بالله داخل في هذا الحديث ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابي هريره الاخر بين رجل يختال في مشيته معجب بنفسه مرجل راسه عنده من الخيلاء والكبرياء والغطرسة ما عنده إذ خسف الله به الأرض خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة يعني انهارت به الأرض و... وانغمس فيها اندفن فيها فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة لأنه والعياذ بالله صار عنده هذا الكبرياء وهذا التيه وهذا الإعجاب فخسف به وهذا نظير قارون الذي ذكره المؤلف رحمه الله في صدر الباب فإن قارون خرج على قوم في زينته قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لكم إن كنتم مؤمنين فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وقوله يتجلجل فيها يحتمل أنه يتجلجل وهو حي حياة دينوية فيبقى هكذا معذبا إلى يوم القيامة معذب وهو في جوف الارض وهو حي فيتعذب كما يتعذب الاحياء ويحتمل انه لما اندفن مات كما هي سنه الله عز وجل مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الارض وهو ميت تكون يكون تجلجله هذا تجلجلا برزخيا لا يعلم كيف لا تُعْلَم كيفيه والله اعلم المهم أن هذا تزاء والعياذ بالله وفي هذا وما قبله وما يأتي بعده دليل على تحريم الكبر وتحريم الإعجاب وأن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتها والله موفق
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكبر والإعجاب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ندائي فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته رواه مسلم وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم رواه الترمذي وقال حديث حسن
1: نعم الرحيم قال حافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب في باب تحريم الكبر والاعجاب فيما ساقه من الادله على تحريم ذلك وانه من كبائر الذنوب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال العز ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما فقد عذبته هذا من الاحاديث القدسيه التي يرويها النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الله وليست هي في مرتبه القران القرآن له أحكام تخص منها أنه معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سوار منه أو بسورة أو بحديث مثله وأنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن وأن الصلاة تصح إذا قرأ من القرآن بل تجب القراءة في الفاتحة أما الأحاديث القصية فليست كذلك ثم القرآن محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يروى ينقل بالمعنى وليس فيه شيء ضعيف أما الأحاديث القصية فإنها تروى بالمعنى وفيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام ليست صحيحة وهو كثير فالمهم انه ليس في منزله القران الا انه يقال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يرويه عن ربه فالله تعالى يقول العزه ازاري والكبرياء رداء وهذا من الاحاديث التي تمر كما جاءت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا يتعرق ولا يتعرض لمعناها بتحريف او تكليف وانما يقال هكذا قال الله تعالى فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه فمن نازع الله في عزته وأراد أن يتخذ سلطانا كسلطان الله أو نازع الله في كبريائه وتكبر على عباد الله فإن الله يعذبه يعذبه على ما صنع ونازع الله تعالى فيما يختص به وأما الحديث الأخير في هذا الباب فهو ان النبي صلى الله وسلم حذر حذر الانسان من ان يعجب بنفسه فلا يذهب بنفسه يترقى ويتعاظم حتى يكتب من الجبارين فيصيبه ما اصابه والجبارون والعياذ بالله لو لم يكن من عقوبتهم الا قول الله تبارك وتعالى كذلك يقبض الله على كل قلب متكبر جبار والعياذ بالله ان الجبار يطبع على قلبه حتى لا يصل اليه الخير ولا ينتهي عن الشر وخلاصه هذا الباب انه يدور على شيئين الاول تحريم الكبر وانه من كبائر الذنوب والثاني تحريم الاعجاب اعجاب الانسان بنفسه فانه ايضا من المحرمات وربما يكون سببا لحبوط العمل اذا اعجب الانسان بعبادته أو قراءته أو القرآن أو غير ذلك ربما يحبط أجره وهو لا يعلم يعني والله موفق
0: قال رحمه الله تعالى باب حسن الخلق قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وعن, أبي وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مسست ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله ولقد خدمت رسول الله صلى الله ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، متفق عليه.
1: الله الرحمن الرحيم قال الحافظ النوم رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب حسن الخلق يعني باب الحث عليه وفضيلته وبيان من اتصف به من عباد الله وحسن الخلق يكون مع الله ويكون مع عباد الله أما حسن الخلق مع الله فهو الرضا بحكمه شرعا وقدرا وتلقي ذلك بالانشراح وعدم التضجر وعدم الاسى والحزن فإذا قدر الله عليه شيئا يكرهه رضي بذلك واستسلم وصبر وقال بلسانه وقلبه رضيت بالله ربا وإذا حكم الله عليه بحكم شرعي رضي واستسلم وانقاد لشريعه الله عز وجل بصدر منشرح ونفس مطمئنه هذا حسن الخلق مع الله عز وجل اما مع الخلق فيحسن الخلق معهم بما قاله بعض العلماء كف الاذى وبذل الندى وطلاقه الوجه هذا حسن الخلق كف الأذى بأن لا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بجوارحه وبذل الندى يعني العطاء يبذل العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك وطلاقة الوجه بأن يلاقي الناس بوجه منطلق ليس بعبوس ولا مصعر مصعر مخده يلق يلقاهم بوجه منطلق هذا هو حسن الخلق ولا شك ان الذي يفعل هذا يكف الاذى ويبذل الندى ويط... ويجعل وجهه منطلقا لا شك انه سيصبر على اذى الناس ايضا فان الصبر على اذى الناس لا شك انه من حسن الخلق فان من الناس من يؤذي اخاه وربما يعتدي عليه بما يضره باكل ماله او جحد حق له او ما اشبه ذلك فيصبر ويحتسب الاجر من الله سبحانه وتعالى والعاقبه للمتقين هذا هو حسن الخلق مع الناس ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا, الكتاب هذا الباب بقوله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه واله وسلم وانك لعلى خلق عظيم وهذا معطوف على جواب القسم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم إنك يعني يا محمد لعلى خلق عظيم لم يتخلق أحد بمثله في كل شيء خلق مع الله خلق مع عباد الله في الشجاعة والكرم وحسن المعاملة وفي كل شيء وكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن يتأدب بآدابه يمتثل أوامره يجتنب نواهيه ثم ساق المؤلف جزءا من آية آل عمران في قوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وهذه من صفات المتقين الذين أعد الله لهم الجنة كما قال تعالى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ يعني الذين يكثمون غضبهم اذا غضب ملك نفسه وكرم غيظه ولم يتعدى على احد بموجب هذا الغضب والعافين عن الناس إذا أساءوا إليهم والله يحب المسلمين فإن هذا من الإحسان أن تعفو عن من ظلمك ولكن العفو له محل إن كان المعتدي أهلا للعفو فالعفو محمود وإن لم يكن أهلا للعفو فإن العفو ليس بمحمود لأن الله تعالى قال في كتابه: فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فلو أن رجلاً اعتدى عليك بضربك أو أخذ مالك أو إهانتك أو ما أشبه ذلك، فهل الأفضل أن تعفو عنه أو لا؟ نقول في هذا التفصيل. إن كان الرجل، إن كان الرجل شريراً سيئاً إذا عفوت عنه ازداد في الاعتداء عليك وعلى غيرك فلا تعفو عنه خذ حقك منه بيدك إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى من له الولاية الشرعية وإلا فتأخذه بيدك ما لم يترتب على ذلك ضرر أكثر المهم إذا كان الرجل المعتدي سيئا شريرا فهذا ليس أهلا للعفو فلا يُعفى عنه الأفضل أن تأخذ بحقك لأن الله يقول من عفى وأصلح والعفو في مثل هذه الحال ليس بإصلاح أما إذا كان الرجل حسن الخلق لكن بدرت منه هذه البسائة، فالأفضل العفو عنه ومن عفى وأصلح فأجره على الله والنفس ربما تأمرك أن تأخذ بحقك ولكن كما قلت إذا كان الإنسان أهلا للعفو فالأفضل أن تعفو عنه وإلا فلا وسأتي إن شاء الله فتقيض الكلام على هذا الباب.
0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. فما قال لي قط اف ولا قال لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا اتفق عليه وعن الصعب بن جثامه رضي الله عنه قال اهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي فلما راى ما في وجهي قال إنا لم نرد إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم.
1: قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه لهذا الصالحين في باب حسن الخلق ما نقله عن بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما, مس ما مسست حريرا ولا ديباجا الي من يد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. جاءت به امه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فقالت يا رسول الله هذا انس بن مالك يخدمه فقبل عليه الصلاه والسلام ان يخدمه ودعا له ان يبارك الله له في ماله وولده فبارك الله له في ماله وولده حتى قيل انه كان له بستان يثمر في السنة مرة من بركة الماء الذي دعا, به، الذي, دعا به، الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم به أما أولاده فبلغوا مئة وعشرين ولدا أولاده لصلبه كل هذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما مست ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت يده صلى الله عليه وسلم لينا إذا مسها الإنسان فإذا هي لينة. وكما ألان الله يده فقد ألان الله سبحانه وتعالى قلبه. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم يعني صرت لينا لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله يقول خدم النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك ايضا رائحته ما شم طيبا قط احسن من رائحه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاه والسلام طيب الريح كثير استعمال الطيب قال حبب الي من غناكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وهو نفسه طيب عليه الصلاة والسلام حتى كان الناس يتبادرون إلى أخذ عرقه عليه الصلاة والسلام من من حسنه وطيبه ويتبركون بعرقه لأن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن أننا نتبرك بعرقه وبريقه وبثيابه أما غير الرسول فلا طيب الرسول ما تبرك لا بعرقه ولا بثيابه ولا بريقه. يقول ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي افق قط. يعني ما تضجر منه ابدا عشر سنوات يخدمه ما تضجر منه. الواحد منا اذا خدمه احد او صاحبه احد لمده اسبوع او نحوها لابد أن يجد منه تضجرا لكن رسول عليه الصلاة والسلام عشر سنوات وهذا الرجل يخدمه ومع ذلك ما قال له أف قط ولا قال لشيء فعلت لما فعلت كذا حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهادا من ما كان رسول عليه الصلاة والسلام يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذا مع أنه خادم وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا وكذا فكان عليه الصلاة والسلام يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أتدون ما العفو العفو ما عفى من أخلاق الناس وما فيسر يعني خذ من الناس ما تيسر. لا تريد أن يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء من أراد أن يكون الناس له في على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء ولكن خذ ما تيسر. عامل الناس بما إن جاءك قبلت وإن فاتك لم تر. ولهذا قال ما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا وكذا وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يداهن الناس في دين الله ولا يفوته ان يطيب قلوبهم فالصعب بن الجثامه رضي الله عنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم محرم وكان الصعب بن عداء راميا عداء يعني سبوق راميا يعني يجيد الرمي فلما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا راى انه لا احد اكرم ضيفا منه فذهب يصيد للرسول عليه الصلاه والسلام صيدا فصاد له حمار وحش وكانت الجزيره العربيه في ذلك الوقت فيها كثير من الصيد لكنها قلت صاد له حمار وحش وجاء به اليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم رده فصعب ذلك على الصعب كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته فتغير وجهه فلما راى ما في وجهه طيب قلبه وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم يعني محرمون والمحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد من أجله يعني لو أن محرما من مر بك وأنت في بلدك وهو محرم وصدت له صيدا أو ذبحت له صيدا عندك فإن فإنه لا, لا يحب له أن يأكل منه وذلك لأنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله اما اذا لم تصده من اجله فالصحيح انه حلال له ها اذا لم تصده لاجله ولهذا اكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد الذي صاده ابو قتاده رضي الله عنه لانه اي ابا قتاده لم يصده من اجل الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا احسن ما قيل في هذه المساله انه إذا صيد الصيد من أجل المحرم كان حرام عليه، وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس وقال بعض العلماء إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقاً صيد من أجله أم لم يصد قالوا لأن حديث الصابي من جثامه متأخر عن حديث أبي قتابه فان حديث ابي قتاده كان في غزوه الحديبيه في السنه السادسه وحديث الصابر بن جثامه في حجه الوداء في السنه العاشره ويؤخذ بالاخر في الاخر ولكن القاعده الاصوليه الحديثيه تاب هذا القول لانه لا يصار الى النسخ الا اذا تعذر الجمع فاذا امكن الجمع فلا نسخ والجمع هنا ممكن وهو أن يقال إن صيد لأجل المحرم فحرام وإن, صيد وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس ويؤيد هذا حديث جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم وهذا تفصيل واضح ما لم تصيدوه أو يصد لكم الحاصل أن هذا الحديث حديث, حديث صعب من جثام رضي الله عنه فيه فائدتان عظيمتان الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداهن أحداً في دين الله وإلا لكان قبل الهدية من الصعب وسكت إرضاءً له ومداهنة الله لكنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل هذا الثاني أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا يكد ويبين له السبب لأجل أن تطيب نفسه ويطمئن قلبه فإن هذا من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم واللهم من
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب حسن الخلق عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول: ان من خياركم احسنكم اخلاقا متفق عليه. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البريء" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب حسن الخلق من كتاب رياض الصالحين وقد سبق شيء من هذا. اما اما احاديث هذا اليوم اما حديث هذا اليوم فهو عن النواس بن سمعان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. وقد تقدم شرح هذه الجمله، وبينا ان حسن الخلق يحصل فيه الخير الكثير، لان البر هو الخير كثير واما الاثم فقال هو ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس يعني حاك في النفس يعني لم تطمئن اليه النفس بل تردد فيه وكرهت ان يطلع عليه الناس ولكن هذا خطاب للمؤمن أما اما الفاسق فإن الإثم لا يحيك في صدره ولا يهمه أن يطلع عليه الناس بل يجاهر به ولا يبالي. لكن المؤمن لكون الله سبحانه وتعالى قد أعطاه نوراً في قلبه إذا هم بالإثم حاك في صدره وتردد فيه وكره أن يطلع عليه الناس فهذا الميزان إنما هو في حق المؤمنين أما الفاسقون فإنهم لا يهمهم أن يطلع عن الناس على آثامهم ولا تخيب الآثام في صدورهم بل يفعلونها والعياذ بالله في انقباض وانشراح لأن, لأن الله تعالى يقول: "أفمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسنًا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء" قد يزين للإنسان سوء العمل فينشرح له صدره مثل ما نرى أهل الفسق الذين يشربون الخمر وتنشرح صدورهم له والذين يتعاملون بالربا وتنشرح صدورهم لذلك والذين يتعودون العهر والزنا وتنشرح صدورهم لذلك ولا يبالون بهذا بل ربما إذا عن إذا فعلوا ذلك سراً ذهبوا يشيعونه ويعلنونه مثل ما يوجد من بعض الفساق إذا ذهبوا إلى البلاد الخارجية الماجنة الفاجرة ورجعوا قاموا يتحدثون فعلت كذا وفعلت كذا يعني أنهم زنوا بكذا وزنوا بكذا والعياذ بالله وشربوا الخمر وما أسبا وفي هذا الحديث بيان صفة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن فاحشاً ولا متفحشا يعني انه عليه الصلاه والسلام بعيد عن الفحش لا طبعا لا طبع ولا كسبا فلم يكن فاحشا في نفسه وفي غريزته بل هو لين سهل ولم يكن متفحشا اي متطبعا بالفحشاء بل علي كان عليه الصلاه والسلام ابعد ابعد الناس عن الفحش في مقاله وفي فعاله صلوات الله وسلامه عليه وفيها أيضا الحس على حسن الخلق وأنه من أثقل ما يقوم في الميزان يوم القيامة وهذا من باب الترغيب فيه فعليك يا أخي المسلم أن تحسن خلقك مع الله عز وجل في تلقي أحكامه الكونية والشرعية بصدر منشرح منقاد راض مستسلم وكذلك مع عباد الله فإن الله تعالى يحب المحسين والله محفظ
0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب حسن الخلق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحباره إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض، أنا زعيم ببيت في ربض انا ببيت في ربض الجنه لمن لمن ترك المراء وإن كان محقا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح بسم الله الرحمن
1: الرحيم هذه الحديث في بيان أفضل حسن الخلق ذكر النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب حسن الخلق منها عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما اكثر ما يدخل الجنه يعني ما هو الشيء الذي يكون سببا لدخول الجنه كثيرا فقال تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله تعالى كلمه جامعه لفعل ما ما امر به وترك ما نهى عنه هذه هي التقوى ان تفعل ما امرك الله به وان تدع ما نهاك عنه لان التقوى ماخوذه من الوقايه وهي ان يتخذ اللسان ما يقيه من عذاب الله ولا شيء يقي من عذاب الله الا فعل الاوامر واجتناب النواه واكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج الفم يعني بذلك قول اللسان فان الانسان قد يقول قد يقول كلمه لا يلقي بها لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفاً والعياذ الله سبعين سنه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل افلا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فاخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكف الناس في النار على وجوههم؟ او قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولما كان عامل اللسان سهلا صار إطلاقه سهلا. لأن الكلام لا يتعب به الإنسان ليس كعمل اليد وعمل الرجل وعمل العين يتعب به الإنسان لا ولا يتعب بعمل اللسان فتجد إنسان يتكلم كثيرا في أشياء تضره كالغيبة والنميمة واللعن والسب الشتم وهو لا يشعر بذلك فيكتسب بهذا آثاما كثيرا أما الفرض فالمراد به الزنا واخبث منه اللواط فإن ذلك أيضا تدعو النفس إليه كثيرا ولا سيما من الشباب فيهو الإنسان في الشيء وتدرجه نفسه حتى يقع في الفاحشة وهو لا يعلم ولهذا سد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل باب يكون سببا لهذه الفاحشة فمنع من خلو الرجل بالمرأة ومنع المرأة من, سل... من كشف وجهها أمام الرجال الأجانب ونهى المرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إلى غير ذلك من السياج المنيع الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم حائلاً دون هذه الفاحشة لأن هذه الفاحشة تدعو إليها النفس فهذا أكثر ما يدخل الناس النار اعمال القلب اعمال اللسان واعمال الفرد. نسال الله الحمايه. ثم ذكر ايضا من فضائل حسن الخلق ان احسن الناس اخلاقا هم اكمل الناس ايمانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكمل الناس ايمانا احسنهم خلقا. وفي هذا دليل على ان الايمان يتفاوض وأن الناس يختلفون فيه فبعضهم في الإيمان أكمل من بعض بناءً إلا على الأعمال وكلما كان الإنسان أحسن خلقاً كان أكمل إيماناً وهذا حث واضح على أن الإنسان ينبغي له أن يكون حسن الخلق بقدر ما يستطيع والله وفقه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب حسن الخلق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث
1: حسن صحيح من فضلك وعن عائشة رضي
0: الله عنها قال